0: Sống chung với biến đổi khí hậu
1: Sống chung với biến đổi khí hậu Biên tập viên Lê Thu và Quang Huy xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Sống chung với biến đổi khí hậu. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau.
2: Vẫn còn tình trạng chậm trễ sau hơn một năm triển khai nghị quyết số 120 về phát triển bền vững đồng bằng sông cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.
1: Diễn đàn đồng bằng sông cửu Long năm 2019 với chủ đề Từ chính sách đến thực hiện.
2: Phần cuối chương trình trong mục kinh nghiệm bốn phương, chúng tôi có bài Thuyền buồm mang thông điệp về khủng hoảng rác thải nhựa.
1: Trước hết chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin đáng chú ý về biến đổi khí hậu.
2: Trong năm 2019 sẽ có hơn 1.300 ngôi nhà an toàn được xây dựng và 1.300 hecta rừng ngậm mặn được trồng mới và phục hồi. Đây là công bố của Ban chỉ đạo dự án tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam.
1: Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên vừa tái khởi động chương trình Thành phố Xanh giai đoạn 2019-2020 trong cuộc thi giai đoạn mới 2019-2020 này, Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên kêu gọi tất cả các thành phố trên thế giới đóng góp vào việc thực hiện thỏa thuận khí hậu Paris bằng cách hạn chế tác động của mình trong ngưỡng của sự nóng lên toàn cầu ở mức dưới 1,5 độ C. Điều này không chỉ quan trọng đối với các nhà hoạt định chính sách mà còn đối với những công dân quan tâm tới vấn đề này trên toàn cầu.
2: Ủy ban dân tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hoàn thiện đề xuất đầu tư dự án phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng tới tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu trình Thủ tướng phê duyệt. Theo đồ án quy hoạch mới, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi định hướng sẽ điều chỉnh từ 4 phân khu chức năng của đồ án cũ thành 3 phân khu. Cụ thể, khu đô thị mật độ cao, khu đô thị xanh và khu đô thị ven biển miền Trung Để chủ động ứng phó với
1: biến đổi khí hậu giai đoạn tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long sẽ phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện 37 giải pháp và 39 dự án ưu tiên, đồng thời phối hợp thực hiện tốt công tác quan trắc, dự báo sớm các hiện tượng thời tiết bất thường do biến đổi khí hậu để triển khai các giải pháp thích ứng.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ngày 17 tháng 11 năm 2017, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 120 về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long, thích ứng với biến đổi khí hậu. Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao là cơ quan chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương liên quan, xây dựng dự thảo chương trình hành động tổng thể thực hiện nghị quyết.
1: Nghị quyết này được đánh giá là luồng gió, tư duy mới, đưa ra những định hướng lâu dài cho đồng bằng sông Kiều Long. Tuy nhiên, sau hơn một năm triển khai nghị quyết 120, không ít bộ ngành địa phương vẫn còn chưa tích cực triển khai nghị quyết này. Trong khi đây là nhiệm vụ quan trọng để phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Kiều Long trước tác động của biến đổi khí hậu. Đây là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc mới đây với các bộ ngành về việc triển khai nghị quyết 120 của Chính phủ về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
3: Đồng bằng sông Cửu Long có vị trí đặc biệt quan trọng, không chỉ là nơi sản xuất lúa gạo, trái cây, thủy sản, hải sản lớn nhất, mà còn là một vùng động lực quan trọng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của cả nước. Tuy nhiên, khu vực này đang bị tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, ảnh hưởng lớn đến sản xuất hàng hóa nông, lâm, thủy sản, cũng như sinh kế của người dân và sự phát triển kinh tế, xã hội, môi trường trong vùng. Những hậu quả đã được hiện hữu như hạn hán, xâm nhập mặn, xâm thực bờ biển diễn ra với quy mô lớn và mức độ khốc liệt chưa từng có ở các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, việc tăng cường các hoạt động khai thác tài nguyên nước trên thượng nguồn nhất là các hoạt động khai thác thủy điện trên dòng chính sông Mekong đã làm ảnh hưởng đến dòng chảy gây ra nguy cơ cạn kiệt nguồn nước khiến lũ về ít và muộn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long Cùng với đó là cấu tạo điệu chất sụt lún khoảng 2cm một năm do tự nhiên và do khai thác nước ngầm quá mức Tiến sĩ Nguyễn Văn Tài Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho rằng
2: việc khai thác nước ngầm ở vị vùng đồng bằng thăng long để nuôi trồng thủy sản nó lại hà cái mức của cái nền của đất ở vùng đồng bằng thăng long cái thứ ba nữa là cái việc đầu tư công trình thủy điện trên thượng nguồn sông mekong nó lại giữ nước và mùa cần nước cái thứ tư nữa là cái yếu tố xây dựng công trình giao thông tất cả mọi cái nhiều hơn và nó cản trở quá trình tiêu thoát nước vào tất cả mọi cái thì thành ra chúng ta không chỉ tính đến cái yếu tố biển đổi hiệu mà chúng ta phải tính đến giải quyết những vấn đề chúng ta công thêm cái yếu tố biển đổi hiệu tư để giải quyết đúng được vấn đề chúng ta
3: Theo thống kê, đã có hơn 50% tổng chiều dài bờ biển đồng bằng sông Cửu Long đang bị sạt lở nghiêm trọng, có nơi bị đẩy lùi tới hơn 50 mét. Trung bình mỗi năm khu vực này mất khoảng 500 hectare đất. Tình trạng cạn kiệt dinh dưỡng trong đất, nguồn thủy sản tự nhiên đã khiến sinh kế của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo kết quả nghiên cứu của dự án, tăng cường năng lực cho cộng đồng nhằm ứng phó với thiên tai tại đồng bằng sông Cửu Long. Gần 13% hộ gia đình trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long bị mất hoàn toàn hoặc buộc phải bỏ hoang diện tích đất đai, mặt nước sản xuất hoặc giảm hệ số sử dụng đất nông nghiệp. 16,6% số hộ chịu thiệt hại về nhà cửa đất đai. Chi phí để phục hồi, cải tạo lại đất đai phục vụ cho sản xuất nông nghiệp bình quân là 19.160.000 đồng một hộ một năm. Rõ ràng biến đổi khí hậu và nước biển dâng diễn ra nhanh hơn dự báo, gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, ảnh hưởng đến sinh kế và đời sống của người dân. Ông Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia nghiên cứu về sinh thái đồng bằng sông Cửu Long cho rằng:
0: Đồng bằng chúng ta đối diện với 3 cái thách thức lớn, đó là thứ nhất là biến đổi khí hậu, nó biểu hiện bằng nhiệt độ tăng, nắng nóng kéo dài, mưa bất thường vân vân và nước biển dâng và những sự kiện cực đoan. Cái thứ hai là có những cái vấn đề phát triển thiếu bền vững trong nội tại ở trong đồng bằng sông Cửu Long. Ví dụ như chúng ta đang bị sụt lún rất nhanh, chúng ta đang bị sạt lở rất nhanh, bị ô nhiễm. Thứ ba đó là những cái tác động đến từ các cái đập thủy điện ở phía thượng nguồn sông Mekong.
3: Trên những tác động của biến đổi khí hậu, việc định hình chuyển đổi mô hình phát triển đồng bằng sông Cửu Long theo hướng bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu có ý nghĩa rất quan trọng. Nhiều ý kiến cho rằng, bài toán tổng thể liên ngành, liên vùng cần phải được giải quyết trên cơ sở có một quy hoạch được tích hợp rất nhiều yếu tố và lĩnh vực, cần có tính chất liên ngành. Tuy nhiên, các chính sách được triển khai đang thiên về hướng ứng phó Cục Bộ, giải quyết Cục Bộ, chưa xem xét ở góc độ liên ngành, liên vùng. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh chỉ rõ những yếu kém của vấn đề liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long.
2: Thưa quý vị và các bạn, tinh thần nghị quyết số 120 về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long là kiến tạo phát triển bền vững thịnh vượng trên cơ sở chủ động, thích ứng, phát huy tiềm năng, thế mạnh, chuyển hóa những thách thức thành cơ hội để phát triển, bảo đảm được cuộc sống ổn định khá giả của người dân cũng như bảo tồn được các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bằng sông Cửu Long. Trong hơn một năm qua đã có nhiều giải pháp được đưa ra để triển khai theo tinh thần này, phản ánh của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam.
4: Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sau hơn một năm thực hiện nghị quyết 120, đến nay đã có 9 bộ, 6 tỉnh, thành phố, vùng đồng bằng sông Cửu Long ban hành kế hoạch hành động thực hiện, gia soát, hoàn thiện và bổ sung hệ thống cơ chế, chính sách để triển khai nghị quyết. Cùng với đó là hệ thống hóa số liệu dữ liệu lên ngành, tăng cường điều tra cơ bản, trong đó Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cập nhật dữ liệu khí tượng, thủy văn, hải văn và bùn cát của vùng, dữ liệu về tài nguyên nước. Về nguồn lực, theo báo cáo của các cơ quan trung ương và địa phương, đến nay đã có kế hoạch bố trí khoảng 18.000 tỷ đồng tiền vốn để triển khai các chương trình dự án. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng nghị quyết số 120 là bước đột phá về đổi mới tư duy tiếp cận. Tuy nhiên, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng một số cơ quan địa phương chưa thực sự đổi mới theo tinh thần này, còn trông chờ vào hướng dẫn và nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương. Đồng tình với ý kiến này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho rằng Nghị quyết số 120 đã đưa ra định hướng chiến lược phát triển đồng bằng sông Cửu Long theo hướng tiếp cận tổng thể tích hợp phát triển kinh tế xã hội toàn vùng với tầm nhìn dài hạn tăng cường hợp tác liên kết phát triển giữa các địa phương trong vùng, có sự điều phối thống nhất, đảm bảo tính liên vùng, liên ngành, có trọng tâm, trọng điểm. Như quan điểm được Thủ tướng nhấn mạnh là đồng bằng sông Cửu Long phải phát triển theo hướng thuận thiên là chính, tôn trọng quy luật tự nhiên, phù hợp với điều kiện thực tế, tránh can thiệp thô bạo và tự nhiên. Nghị quyết số 120 đã thực sự tạo ra bước đột phá về đổi mới tư duy tiếp cận trong phát triển đồng bằng sông Cửu Long. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết. Nghị quyết 120 là nghị quyết được nghiên cứu xây dựng bài bản về quan điểm phát triển, mô hình phát triển và giải pháp cụ thể được các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá cao. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu xảy ra gay gắt thì việc sớm sơ kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết là rất cần thiết. Mặc dù các bộ ngành địa phương có chuyển biến trong tổ chức thực hiện nghị quyết, trong đó có các đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp và một số lĩnh vực ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhưng vẫn còn tình trạng thiếu quyết liệt trong triển khai nghị quyết, kể cả tư duy và hành động còn nhiều vấn đề đặt ra, thiếu sự chủ động, vận động nhân dân trong thực hiện nghị quyết. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ.
0: Tư tưởng suy chịu tư tưởng, lãng quen tư tưởng, chấp nhận cái cũ không chịu máu lửa mới tư duy. Chuyện này chuyện khác là có trong khi nhiều bộ trưởng của chúng ta lan xã vào công việc, trong nhiều cái việc liên quan đến đời sống phát triển của mình là Cửu Lâm. nên tôi nói cái cái chỉ đạo phát triển, chỉ đạo thực hiện này, này cũng là hết sức quan trọng đối với vùng mà sông nước nhạy cảm, biến đổi khí hậu sâu sắc.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đánh giá những kết quả đạt được và đề ra phương hướng giải pháp triển khai thực hiện nghị quyết số 120, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất tổ chức Diễn đàn Đồng bằng Sông Kiểu Long năm 2019 từ chính sách đến thực hiện. Theo đó, diễn đàn sẽ được tổ chức muộn nhất là trước ngày 20 tháng 5, trong đó có sự tham dự của các chuyên gia quốc tế, các nước có kinh nghiệm trong ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dân.
0: Kinh nghiệm bốn phương
1: Kinh nghiệm bốn phương Thưa quý vị và các bạn, một con thuyền buồm theo kiểu của người Ả Rập truyền thống mà người ta thường thấy trên Ấn Độ Dương hay biển Ả Rập vừa được hoàn thành bằng chất thải nhựa. Con thuyền này đã thực hiện hành trình đầu tiên dọc bờ biển Kenya nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của rác thải nhựa. Hình ảnh của thuyền buồm Philip Floppy nhắc chúng ta về gánh nặng rác thải nhựa mà các đại dương đang phải hứng chịu từ hoạt động của con người. Đây cũng là nội dung của chuyên mục Kinh nghiệm bốn phương hôm nay.
0: Ngày 27 tháng 1, thuyền buồm flip Floppy đã rời khỏi thị trấn Duyên Hải Guatemala của Kenya để thực hiện chặng dừng chân thứ tư trong hành trình dài 500 km. Con thuyền này đã khởi hành từ đảo Lamu và dự kiến kết thúc của hành trình tại Zanzibar vào ngày 6 tháng 2. Thuyền flip Floppy được làm từ 10 tấn rác thải nhựa các loại được xé nhỏ, đúc và gắn kết với nhau để làm thành thân tàu, sống tàu và sườn tàu. Chỉ có cột buồm là bộ phận duy nhất trên tàu, được làm bằng gỗ. Tàu được phủ bằng các mảnh ghép của 30.000 chiếc dép tông sáng màu thu nhặt từ các bãi biển và thành phố của Kenya. Ben Morrison, nhà sáng lập của ý tưởng con thuyền chế tạo từ rác thải, cho biết. Chúng tôi nên kế hoạch cho con thuyền buồm này trong suốt một năm qua bắt đầu với việc thu nhập các loại vật liệu có thể tái sử dụng được từ đống rác thải trên bờ biển. Ví dụ như những chiếc dép tông nhiều màu, vỏ của con tàu được ghép lại bằng những chiếc dép sạc sỡ giúp nó thu sự chú ý của thế giới với vấn đề ô nhiễm rác thải trên biển, nhựa còn được nấu chảy thành các thanh xa thay thế cho gỗ làm tàu. Hãy nhìn này, những đồ nhựa chúng tôi thu lượng được hoàn toàn có ích nếu được tái sử dụng. Chiều dài của con thuyền buồm Flip Floppy là 9 mét, và các nhà bảo vệ môi trường dự định sẽ cho ra đời một con thuyền tương tự có chiều dài thân tàu lên tới 20 mét đủ sức để đi tới tận thành phố Cape Town của Nam Phi. Giống như nhiều nước trên thế giới đang ngập trong chai nhựa, nắp, mang bạc thực phẩm, túi nhựa, ống hút, Kenya đang nỗ lực giải quyết vấn nạn rác thải nhựa vốn là nguyên nhân bức tử các loại
2: động vật trên cạn và dưới nước cũng như phá hoại cảnh quan của nước này. Câu chuyện về con thuyền mang thông điệp về khủng hoảng rác thải nhựa cũng đã kết thúc chương trình sống chung với biến đổi khí hậu hôm nay. Quý vị và các bạn quan tâm đến vấn đề này có thể gọi điện về số điện thoại 02439363729. Xin nhắc lại số điện thoại 02439363729 hoặc email của chương trình, chương trình xã hội vov1a+gmail.com để chia sẻ những ý kiến của quý vị và các bạn. Đến đây biên tập viên Quang Huy và Lê Thu Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.